0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 72 vom Outcast live aus dem äh, verschneiten Wintertour mit mir, Nikola und dem Roland.
1: Grüezi miteinander.
0: Bitte ins Mikrofon, danke. Ähm, ja, so eine die Kombo haben wir glaube ich noch nie gehabt, ist das richtig? Das Durch, ist Restbestände von denen, wo wir nicht
1: Branchen <lacht> oder sonst. Was macht eigentlich der Marco heute?
0: Äh, der, hat, der hat gefunden, es scheisse an. Ich weiß auch nicht, Der Marco ist auf jeden Fall nicht dabei, aber äh, ich bin auch sehr zufrieden mit dir. Äh, weil heute haben wir ein vollpacktes Programm, würde ich sagen. Einerseits schwätzen wir über das Sundance Film Festival, wie angekündigt letzte Woche. Äh, Green Book schauen wir ein bisschen aus. Du hast Green Book nicht gesehen, ist das richtig? Natürlich habe ich Green Book gesehen. Du hast den
1: gesehen. Driving Miss Daisy. Ja genau,
0: äh, den habe ich jetzt in Toronto gesehen und du den dem Fall auch. Da können wir den noch schnell äh, touchieren. Und dann reden wir aber, wie nicht angekündigt letzte Woche, noch schnell über die Soloturner Filmtage und so. Weil die sind ja sie <lacht> Und wir, finden, wir haben doch gefunden, das ist noch ein, ein relevantes Thema für uns in der Schweiz. Darum thematisieren wir das dann nachher noch. Aber eben zuerst gehen wir schnell in die Kinowoche, wenn wir noch kurz über Green Book schwätzen Ich habe das Gefühl, ich habe da irgendwie schon zu top erzählt, bis jetzt in diesem Podcast, weil ich habe einen erwähnt, wo wir von Toronto gesprochen haben, wo wir von, von den letztjährigen Filmen geredet haben, von sowieso immer. Darum sage ich, ich glaube mal nichts. Du hast den aber jetzt auch gesehen. Was sagst du zu Green Book?
1: Ja, ich habe ihn auch schon am Züri Filmfestival, gesehen, das ist auch schon wieder ein Zeit her und Vigo Mortens ist, ist ja cool. Ja Stimmt, der ja äh, äh, dem Film. Und jetzt ist er auch Oscar-Favorit und heute, gerade heute hat sie NZZ am Sonntag in höchsten Tönen von diesem Film gesch äh, geschwärmt. Äh, aber es gibt ja auch Kontroverse darum, yeah, yeah. dass alles wahr ist und so weiter. Ich finde es ein wirklich ein Film, welcher allen mir gefallen wird. Mhm. Ein äh, Bodymovie, je länger sie fahren, desto besser kommen sie aus miteinander. Aber es ist eigentlich schon ein, 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 ein dröger Film, also wirklich so Publikums... Also wirklich fürs Publikum schön gemacht. Also ja, Crowdpleaser und Crowdpleaser, halt, ja. Genau, das, ist das richtige Wort. Äh, ja. <lacht> ja, viel, dann, viel also, mehr gibt es, glaube nicht. Eigentlich ist er wirklich sehr, wie soll man sagen, konstruiert für die Awards-Season ja, gemacht. Ja, dass es überhaupt das Buch gab. Also, Green Book ist ja, ja eben, hast du es ja schon genau. mehrfach erklärt. Nur dank dem Buch haben Schwarze können in die Südstaaten reisen und dann auch ja, gewusst, das wo sie absteigen. Airbnb for, for Negroes, quasi <lacht> so. Und äh, das ist schrecklich, dass es für so ein Buch gibt. Ja. Aber dass jetzt er so der Gutmensch ist und der andere frisst seine Pizza und wird immer dicker und, und äh, kann über nichts mit Poesie anfangen und mhm. so. Ja. Es ist, wird es sicher gut funktionieren, aber ist das der beste Film vom Jahr? Man weiß es nicht.
0: Das werden wir dann den, bei den Academy Awards in etwa drei Wochen gesehen. Die, ja, die haben auch einen Puff gemacht mittlerweile, die Huren die Academy. Jetzt haben sie irgendwie zuerst keinen Host und dann wissen sie nicht, wer was, wo verleiht. Und dann haben sie irgendwie zuerst Avengers holen, um Zeug zu präsentieren. Und das war doch auch nicht so. Also, und, äh, die Musiknummern haben sie auch gestrichen, mehr oder weniger der Kendrick Lamar und Lady Gaga so also da hat unser oscar lueger marco keine Freude. Ja. Ähm, ja. Und, und der
1: Mark Hummel hat es ja diese Woche äh, ein Green Book besprochen und vergleicht es wirklich mit Driving Miss Daisy. Alle mm. wissen eigentlich, dass Driving Miss Daisy damals nicht der beste Film vom Jahr war, ist nicht einmal der beste Film mit dem Morgan Freeman vom Jahr, das hat <lacht> sogar Morgan Freeman selber noch gesagt, der eigentlich lieber <lacht> Glorika hat. Aber es ist einfach mit zwei guten Schauspielern, Jessica Tandy und ähm, Morgan Freeman, haben die da die Geschichte durchgerüttelt. Ich habe leider den Film immer noch nie gesehen, <lacht> aber... Äh, Ähnlich wird es zwischen den mit Green Book sein, weil Viggo Mortensen und der
0: Mahershala Ali
1: machen das schon ziemlich gut. Und, äh, aber dann auch wieder die Kontroverse. Mahershala Ali ist, ist Nebendarsteller nominiert und ja. der Viggo Mortensen Hauptdarsteller. Wie es Markkörmann gesagt hat, diese Awards are always a little silly. <lacht> und dann hat er auch wieder recht. Aber das ist erst in zwei Wochen ein Thema. Die genau. Woche haben wir sonst glaube ich nichts anderes gesehen. Der Favorite ist noch gestartet. Der favorite movie. ist schon
0: vor einer Woche gestartet. <lacht> äh, die Dings hast du nicht gesehen. Äh, the Possession of Hannah Grace. Nein, ich oh, habe einen
1: Einstehen zur Basler Fasnacht nicht gesehen, den ich jetzt <lacht> gerade auf der Liste noch gesehen habe, der auch noch gestartet ist. Wahrscheinlich nur in bestimmten Nordwestschweizer ja, Kantonen. Aber ja, Dings waren noch gesehen. Äh, the Mule mit dem, äh, mit dem Clint
0: Eastwood. Aber der ist irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen an mir vorbei. Aber darum gehen wir jetzt weiter, würde ich sagen. Und zwar nach Park City, Utah in den USA. Das, äh, dort hat das Sundance Film Festival stattgefunden. Wir haben letztes Jahr schon über das geschwätzt. Dort waren äh, es der Kriegel und ich, gewesen, wo wir also auch über das geschwätzt haben. Und ähm, um so in den Kontext zu setzen, über das Sundance Film Festival, das haben wir letztes, mal schon, letztes Jahr schon ein bisschen erwähnt. Gehabt. Es ist ein sehr, sehr so ein independent Festival, wo Erstlingswerke gezeigt werden und Filme, die wirklich... Zaller erst dort gezeigt werden und man weiß teilweise, es ist so ein bisschen eine Lotterie, wenn man dort geht. man weiß nicht genau, was kommt und wer das ist und um was es geht und so. Ausser die Synopsis auf der, auf der Webseite, Trailer gibt es in der Regel keine, es gibt teilweise auch Filme, die noch nicht mal einen Titel haben, Definitiv aber die werden dann dort schon gezeigt und eben, es sind halt dann so ein bisschen Indie-Darlings oder so auch ein bisschen skurrilere Filme, und ich habe eine kleine Liste zusammengestellt von Filmen, die letztes Jahr dort gelaufen sind, wo wir nachher noch gross darüber geschwätzt haben oder darüber wurden. worden ist, einfach nur so ein paar nennen. The Guilty ist dort gelaufen, das ist ja der, der dänische Film, der auch von uns gut weg, bei uns gut weggekommen ist und äh, auch fast um einen Oscar. Äh, also ist auf der Shortlist gewesen, von der besten, vom besten fremdsprachigen Film, hat es aber nicht geschafft. Äh, dann Eighth Grade, Sorry to Bother You, Leave No Trace, wo, bei Marco sehr hoch auf der Liste gewesen ist von den letzten jährigen Filmen, The Death of Stalin, wo den Simon sehr gerne hatte, You Were Never Really Here, wo auch super war, ist, dann Searching, der Horrorhit Hereditary ist dort das allererst gelaufen, da haben wir schon ein bisschen gehypetet. Assassination Nation, wo ich in Toronto gesehen habe und super gefunden habe, leider bei uns nicht ins Kino geschafft hat, Mandy, wo wir auch schon ein paar Mal darüber geredet haben, mit dem, mit dem Nicolas Cage, mit der riesen Axt, und die beiden Doc-Filme «Three Identical Strangers», und ich alle genervt haben glaube schon damit, dass sie da in Google schauen wenn er dann rauskommt im Februar äh, Und «Minding the Gap», der jetzt nominiert ist für einen Oscar. Und äh, auch Schweizer, der Schweizer Doc-Film «Genesis, Genesis 2.0», den ich schon so gut gefunden habe, ist auch dort äh, angelaufen, also von der Schweiz mitproduziert. Einfach, dass man so ein eine Idee hat, was für, was für eine Art für Arten von Filmen dort, äh, dort laufen. Ähm, es hat einen, es ist ein, ein spezieller, der steht gelaufen, aber seit dem letzten Freitag, am 1. Februar, ist der auf Netflix und da haben wir beide geschaut, äh, Velvet Passant heisst der. das ist ein das klingt zwar noch cool, aber das rollt jetzt nicht wirklich schön so von der Zunge, habe ich das Gefühl. Ähm, ist vom Dan Gilroy, der Nightcrawler gemacht hat, den ich grossartig fand. Was hast du, hast du denn gesehen? Ich ebenfalls. Das das ist, mega
1: gut. Das ist und mich mega gefreut. Ah, Netflix versucht, mal einen guten Film ins Programm zu heifen. Wir <lacht> freuen uns und die Freude war nicht von langer Dauer.
0: Ja, das sieht so aus. Sein letzter Film, Roman J. Israel Esquire, hat er, glaube ich, geheissen, habe ich nicht gesehen. Und der ist auch irgendwie nicht so super weggekommen. Und Velvet Passa ist jetzt auch so... So von der Wertung her so sehr so ein im Mittelbereich, so zwischen 5 und sieben. Und, ja, ich kann dem eigentlich beipflichten. Du hast, du hast ihn noch ein bisschen schlechter gefunden. was geht es, wie der Roger Köpo, ja, ich genau, will ich sagen. um was geht
1: es. Äh, es ist ein Film, der im Kunsthändler-Milieu spielt. Ganz lustig, am Anfang steht Art Basel, Miami, ja. kommt er aus einem Gebäude raus, Miami Beach, gibt es anscheinend auch eine Art Basel. Ja. Und dort ist der berühmte Filmkritiker, äh, nicht viel Filmkritiker, <lacht> Kunstkritiker, äh, der Jake Gyllenhaal mit der Hornbrille, der einfach alles gerade erkennen kann und cool findet oder eben nicht cool findet. Und was er zu sagen hat, gilt nachher in der Kunst Kunstgefilde als entweder non plus ultra oder der grösste Scheiß. Er kommt dort hinein und hat dann verschiedene eben, Galeristinnen und, und Freundinnen. Und er, er wirkt sehr homosexuell, ist aber nachher gleich hetero und hat aber ich gleich mal einen Mann. Ist es, ist ein so. es ist ein bisschen und so, ganz komisch. Und hat dann eben eine von seinen Freundinnen findet nachher irgendeinen toten Mann in ihrer Wohnung und der hat ein paar Bilder hinterlassen. Genau. Der Herr Deuss, irgendwie so heisst er, glaube ich. Dies. Dies, dies, dies. und das. Und seine Bilder machen dann wirklich dies und das. Die haben nämlich. Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, im Trailer ist das aber nicht vorkommt aber mit diesen Bildern ist etwas nicht ganz in Ordnung. Sagen wir es einfach mal so: Mit ja. diesen Bildern ist etwas nicht ganz in Ordnung. Und das ist dann die zweite Hälfte des Films. Ja, genau. Und es ist, also er ist als
0: Horror-Thriller klassifiziert. Ja das. Okay, auf, das äh, habe ich aber nicht gesehen. IMDb.
1: Ich denke, das er wirklich real äh, 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 Realsatire, wie auch äh, im Nightcrawler war es real Realsatire auf die, die VJs, ja. wo die schlimmen Bilder bei, Uf, bei, bei Unfall in New York für, für die...
0: Los Angeles. Äh, Los Angeles, die Los Angeles Arbeits, da, ja, ja,
1: genau, Los Angeles, weil er mit dem Auto unterwegs ist. Die wollen erst bei dem Unfall und dann die genau. blutigen Leichen am liebsten noch direkt in Grossaufnahmen filmen. Und das hat er nachher an der Nachrichtensendung, also den Fernsehnachrichtensender genau. verkauft. Genau. Und hat so sein Geld verdient. Und ist immer besser geworden. Das ist wirklich ein, einen eindrücklichen, verstörenden, spannenden Abstoss, so mit einem gut. super Jack Gyllenhaal, genau. wo man wirklich denkt, was ist das für ein manischer Volltrottel, wirklich, wirklich geil. Und dann ich ich, jetzt macht ihr das Ähnliche mit den der Kunstgaleristen ja. äh, und so mhm. weiter. Und dann, es ist am Anfang schon so und so, also er, er geht mal zum Augenoptiker und kommt nachher in so eine blöde Brille rüber und so, wo er ja. überhaupt nicht passt, dann muss er mit dieser blöden Brülle laufen Das ist alles ziemlich lustig, weil er so eine, Plast also eine Kartonbrille haben muss haben, so wird er blendet mhm. Und er als natürlich schön geistige Superschnösel kann überhaupt nicht mit dieser Brülle laufen Recht lustig. Aber eben dann die komischen Kunstwerke, die nachher lebig werden. <lacht>
0: ja, kind of. Also es ist... Ja, ich, ich bin auch nicht wirklich schlau geworden. Ich habe das Gefühl, dass das, was der Film eigentlich will, in dem Sinn, das, was er zeigen wollte, das, was er eigentlich machen will, das kommt sehr spät. Das kommt irgendwie so nach, der Film geht irgendwie, was geht, der Stumpf 50 oder so.
1: Was will er denn zeigen? Also,
0: also in diesem horror thriller Aspekt ah, eigentlich. Ah, der der hat es gar nicht gebraucht. Der ich der habe kommt sehr oh, spät rein und bis dahin habe ich ihn einfach so ein bisschen meandernd gefunden, wenn ich, das, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Es ist einfach so ein bisschen ich bin nie gelangweilt gsi eigentlich. Ich Doch, ich sehr. Also ich, habe,
1: ich habe nach einer Stunde geschaut, da es noch eine Stunde, dann bin ich gescheitert, schnell ein Rockenzirkel los und schlafen und nachher wieder schauen.
0: <lacht> ich habe ihn am Stück geschaut, zwar, aber ja, es, es, es zieht sich so ein bisschen, er macht einfach irgendwie so öppis etwas und dann geht er mal dort wieder an eine Ausstellung und dann hat es da wieder irgendwie Characters
1: und ja, es hat irgendwie... Das ist so episodenhaft, es ist wie nicht fertig. Fast, ja. Also man hat einfach ein paar Ideen gehabt, Netflix hat das Geld hergerührt, jetzt machen wir das mhm. fertig und bringen das am besten zum Superbowl-Weekend. Äh, wie genau letztes Jahr Cloverfield Paradox genau, genau wie letztes Jahr Cloverfield Paradox irgendetwas ja. wo man denkt, ah oh, Cloverfield das haben wir als normale Kinogänger gern mhm. das können wir gehen schauen und nachher war es ein Huren Turkey gewesen. und jetzt <lacht> haben wir genau das gleiche wieder ein Nightcrawler, Monsterfilm finden wir alle super lässig Ah, gleiche, mal, gleiche
0: Stars, René, Stars Russo. René Russo,
1: Tony Collette. Also, Toni Colette, also
0: ja, nicht, ja. René Russo und Jack Gyllenhaal, die bei Nightcrawler genau. dabei waren. Aber es spielt dann
1: noch Tony Collette mit genau. und einen, äh, John Malkovich, wo man einfach am Schluss fragt, ah, was hat eigentlich John Malkovich in dem Film gemacht? Und er Ach, kommt im Abspann extra noch vor.
0: Ja, ja. Also Spoiler
1: Alert, der einzige der überlebt. Aber äh, was soll's? Und die Herzog Stranger Things und dann die, die eben die Bilder finden, äh, dunkelhütige Dastudium, ja. die ich so schon nie gekannt habe. Weisst du gerade den Namen?
0: Äh, nein, sie heisst irgendwie Ich weiß den Namen gerade auch nicht, aber sie ist, ich habe die Leute eben im Film eigentlich gut gefunden, aber... es ist Als
1: Karikaturen, von dem also mit den komischen Frisuren und wie ja, ja. Und die einen die Fitti-Art eine... und die andere ist die aufstrebende Galeristen-Assistentin, mm. die da hersitzen sitzen, sofort das Computer muss sitzen und alle Telefone muss abnehmen und mm. so weiter. Mm. So aber aber doch das haben wir nicht... schon mal gesehen, Devil vs. Prada oder irgendwie einfach...
0: Aber doch nicht irgendwie, für das, dass es eigentlich in der Kunstszene ist und so, hätte es eigentlich viel ausgefallener können sein können. Ich meine, die einzige, die komische Frisuren und Kleider hat und so, ist
1: Tony Colette. Das war etwas irritierend. Es sind immer schöne Gegenden, die haben um, die Villen, die die alle haben. Ja, ja, Und so das irgendwie, irgendwie. Ja. Da wird schon noch cool gemacht. Und ein bisschen lehrt man auch, wie, wie neben so einer Kritik von einem mhm. äh, kann es, es, ein Kunstwerk in die Höhe der Preis oder, oder eben nicht. Und das wenn, ist sehr, sehr. So Börse börsenmäßig Casino-Kapitalismus Ka äh, in, ja. in der Art Basel. Aber so. das ist so ein, so ein
0: Seitenstrang, habe ich das Gefühl. Gehabt. Es ist wie so ein Nightcrawler ist da, Ja, der, der Vergleich ist irgendwie ein fies, weil Nightcrawler ist so Super, aber der Nightcrawl war viel fokussierter, er hat sich auf etwas konzentriert und hat das extrem gut gemacht, weil Vipassa hat irgendwie viele Sachen so ein angeschnitten und eben wirklich eine Satire, also so eine, Kunst, so eine Kunstszene-Satire, habe ich nicht gross
1: rausgespürt.
0: Überhaupt mit dem Film. Und dann
1: ist es eben gekippt äh, nachher in der komische. Horrorfilm und der hat mich ein bisschen erinnert an Bucket of Blood von Roger Corman, wo ein Künstler zuerst mal ein Büsi umbringt und nachher die die Knete tut und nachher wird das nachher ein, ein berühmtes Kunstwerk und er muss immer mehr liefern und nachher noch mehr Leute auch umbringen und tut die wieder die Knete packen. Also das ist irgendwie vor 40 Jahren schon eine lustigere Kunstsatire als das irgendwie oder dann schon äh, Film ohne Titel oder äh, Film ohne Oscar, äh, Künstler ohne Namen, von Autor. Wer ohne Autor? Genau, das ist auch wenigstens das. Das ist auch noch satirischer mm -hmm. als das, das Ganze. Aber wenigstens geht er nicht drei Stunden der Berge passen. Ja,
0: der geht nur eine Stunde 50 und ja, ich, ja, ich, kann ein, eben, ich bin irgendwie doch immer so ein bisschen dabei und gefunden, okay, ich will wissen, was so passiert und so.
1: Deutscher Titel übrigens die Kunst des toten Mannes. Das haben man wir gar nicht gemerkt. Das merkt man nicht, wenn man da den Film auf zu Google, ähm, ja. Okay.
0: Ja, also ich, ich bin bei denen, die sagen so, ja, so, so 6 von 10, Von dir, dir ist es aber nicht so ein 3 von <lacht> 2 von 5, ich mache Outnau-Sternchen 2. Also auf 2 von 6, wir ja. haben 6 bei ich weiss nicht, ob ja, das genau, bekannt stimmt, ist. Genau. <lacht> ja. um, am Sundance sind aber noch ein paar andere Filme gelaufen und ich habe mir da 9, satte 9 Stück rausgeschrieben, wo man äh, so auf dem Radar hat aus unterschiedlichen Gründen ein, Haben man Zeit für so viele Filme? ja ja ich sage ich weiß ja selber nicht um was es genau geht aber es sind einfach Sachen die äh, ich finde tönen interessant ähm, der erste wo ich mir möchte wenn ist The Last Black Man in San Francisco das ist der wo äh, der den Regiepreis gewonnen hat zum Sundance dort, es, es tönen viel so Sachen tönenet jetzt in der Synopsis so ein bisschen komisch aber da äh, da muss man dann so ein bisschen mitgehen. Ich meine, ich habe die Synopsis von dem Film von letzten Jahr gelesen und gedacht, okay, das, ist, das hat mich jetzt überhaupt nicht angemacht. Aber da steht jetzt ein Mann will das zu, also ein Mann, der quasi die Hai von seinem Großvater in der Mitte von San Francisco wieder zurückerobern zurückerobern. Und äh, das ist aber, findet aber halt in einer Stadt statt, die <lacht> wo, äh, wo so ein bisschen zurückgeblieben hat. Eben darum der Last Black Man in äh, San Francisco und das, klingt, das es hat sehr viel äh, jetzt am Sundance wir haben Tiff letztes Jahr äh, was nicht übrigens in Venedig auch so war, aber dort hat es mega viele so Sachen so äh, das Thema Rassismus und das Thema Diskriminierung und äh, MeToo und die Sachen die sind sehr groß und das ist jetzt auch am, äh, am Sundance ein bisschen so habe ich das Gefühl gehabt und das ist auch einer der sich die sich einreiht. Äh, ein zweiter was sehr spannend tönt ist Honey Boy das ist äh, der Autor von dem Film ist der Shia LaBeouf er spielt auch mit und er spielt seinen eigenen Vater in dem Sinne. Es ist, es, handelt, es ist so ein bisschen autobiografisch von seiner Kindheit und Jugend unter seinem Vater, der ihn misshandelt und so hat. Und das äh, ist, glaube ich, recht heftig. Und der Scheil, aber äh, finde ich, find ich irgendwie noch spannend. Ich habe den früher mega blöd gefunden, so wegen Transformers. Und ähm, äh, ist nicht beim vierten Indiana Jones auch noch irgendwie der, der Sohn oder etwas und äh, langsam, aber sicher hat er sich so, ein so einen Künstler entwickelt halt. und Honeyboy ist, glaube ich, ein recht cooler, also cool, das ist vielleicht so ein falsch Begriff, aber ich glaube ich, ein recht guter Film geworden, der äh, ein paar Awards jetzt dort bekommen hat und den sollte man, sollt man auf dem Radar halten. Einer, der ich den Titel sehr lustig finde, ist The Death of Dick Long, ähm, ist vom einen, von der einen Hälfte vom Regisseur Duo Daniels, wo der Swiss Army Man gemacht hat, hast du den gesehen? Ja. Hast du den gut gefunden? Ja. ja. Ich habe den eigentlich noch glatt gefunden. Und jetzt hat sich der eine von diesen beiden ähm, macht jetzt selber, hat jetzt selber einen Film gemacht. Und da geht es um zwei Typen, die dann ihren Bandkollegen weg Und sie möchten das eigentlich von der Gemeinde so ein bisschen, so ein bisschen geheim halten. Dass das nicht so ein bisschen rumkommt. Und das ist irgendwie so ein blöd. Und das ist offenbar sehr lustig. Und... Ja, halt eine Tragik komödie in dem Sinne, wo aber auch irgendwie wegen dem ganzen Redneck Alabama Setting irgendwie ein bisschen skurril, äh, wird, ist der, glaube äh, ich, glaub, auch recht gut. Eben, das sind alles, glaube ich, keine Ahnung, ob die Filme gut sind. Wir selber senden die ja nicht aus, äh, aus Park City, sondern aus Winterthur. Ähm, ein anderer, den ich, ich noch spannend finde, so vom Tönen her, heisst Mope. Der hat das extrem cooles Poster gehabt und äh, das bin ich auf den aufmerksam geworden. Und da geht es um zwei Mopes. Mopes sind so ein die, die allerunterste Schicht der Pornodarsteller. Das sind die, die quasi einspringen müssen, wenn der andere der Haupt sich irgendwie nicht will oder so. Es ist, es ist ganz komisch. Und die zwei haben jetzt halt das Ziel, dass sie, dass sie quasi berühmt werden und dann zu der, zu der Richtigen gehören und das ist offenbar ja ich glaube da ist nicht ganz so Mops, lieb das ist Mops, genau. sind das nicht
1: die, die mit der putzen putzen, bevor die Kamera zu laufen, weil die noch schwarz sind von oben laufen das gibt es eben auch noch. Das hat es viele Mal gegeben, weil die laufen ja dann irgendwann umeinander und ja. dann liegt sie ins Bett und dann sehen sie die Füße von unten. Und, mhm. und wenn die Füße von unten dann noch in Dreckig sind, so. muss einer mit dem Waschlumpen kurz drüber. Und das wäre ja ein Mob für das kann, einen Mopschig. Das kann
0: ganz gut sein, dass das mit dem so sind Aber das sind Männer. Es gibt eben auch noch Fluff Girls. Fluffer, ja, ja das sind die. Aber das lösen wir das Ja, das sind die, die können Wir da gar nicht ja Das sind die, die helfen aufwärmen. Um, dann, Little Monsters, das ist einer, den man unbedingt muss aufschreiben muss. Das ist eine Horrorkomödie mit, äh, mit der Lupita Nyongo, den ich sehr gerne gesehen äh, Und mit dem Josh Gadd. ja der kommt damals auch noch vor im Film. Und eben, das ist, äh, viel mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Es ist eine Horrorkomödie und es handelt irgendwie von so einer Schulklasse. Und dann kommen irgendwie Zombies und so. Ja, also es ist ein, ein, ein Zombiefilm, aber es scheint sehr lustig und ist auch sonst bei den Kritikern sehr gut weggekommen. Ein anderer, der mich persönlich irgendwie sehr angesprochen hat, ist We Are Little Zombies. Das ist ein japanisches Drama über vier Buben, wo alle, also sie sind nicht verwandt oder so, die treffen sich zufällig und äh, die, alle, bei allen vier sind Eltern gestorben, aber sie können wie nicht wirklich darüber brüllen. sie, können sich wie nicht, sie sind wie nicht wirklich traurig, sie haben wirklich kein Gefühl, was das angeht und... Ähm, Dadurch fangen sie sich an, so komische Kleider anlegen so aus dem Abfall und so. Und dann gründet sie eine Popband und die heißt äh, Little Zombies. Und das tönt irgendwie charmant und äh, das Poster ist cool und es ist so ein, bisschen, es ist so ein bisschen pop culture und äh, inspiriert sich sehr von so, äh, gewissen TV-Serien und alten Games und so. Und das tönt alles genau nach etwas, was ich lässig finde. Und darum habe ich mir den aufgeschrieben und ich hoffe, der wird, wird bei uns mal zu sehen sein. Das so nach einem Film, der Niff läuft. Ähm, dann «I am Mother» hat nichts mit dem «Mother» von Darren Aronofsky zu tun, wo du ja auch ein grosser Fan bist. Mm -hmm. äh, «I am Mother» ist ein postapokalyptisches Drama, wo ein Roboter in so einem Bunker... In dem Sinn und wenn, dann ist die Menschheit in dem Sinn ausgelöscht und dann hat der Roboter in dem Sinn die Aufgabe, die Erde wieder zu bevölkern mit so, mit so Embryos, die man dort gelagert hat. Und dann zieht der, so einen, zieht der Roboter so ein Mädchen auf und dann kommt aber so eine Überlebende. Und quasi, ja das, dann ist wieder die ganze Frage da, Man vs. Maschine und was heißt Mensch zu sein und so. das und ist auch sehr gut weg, Das roboter hat mich so ein bisschen an Chappie erinnert und ich finde Chappie ja schrecklich. De Marco im Kontrast finde den super. Aber das roboter hat mich ein bisschen an das erinnert und auch sonst äh, und sehr spannend. Dann hat so zwei. eine heißt Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Jetzt nicht der de griffigste Titel, aber der hat so ein für Furore gesorgt wegen der Thematik, weil das ist eine Verfilmung vom, von der Daten, in dem Sinne von Ted Bundy. Sagt ihr de der etwas? Mhm. Der de, de also, Auftragskiller Massemörder halt, ja, so ein so Killer. Und der wird gespielt vom äh, Zack Efron. Und das ist offenbar eine super Performance von ihm und sag auch ein guter Film und alles, aber es ist so ein bisschen komisch übergekommen, weil die viele junge Frauen fänden so, boah, oh mein Gott, der könnte mich jetzt auch noch entführen oder so, weil es halt der Zac Efron ist und das ist sehr eine sehr seltsame Message bei dem Film. Vor allem auch bei dem Titel, weil es nicht wirklich ja, es ist eigentlich kein schöner Film, sie oder ein anmecheliger Film, aber irgendwie gewisse junge Frauen haben das lässig gefunden, weil es der Säge davon ist. Aber der könnte noch zu reden geben, einerseits wegen dem und andererseits eben, weil er, sonst ist er ja so ein bisschen, kennt man ihn aus, was weiß ich, High School Musical und Baywatch oder so, und jetzt kommt er aber mit dem Film und mit äh, The Beach Bum von Harmony Corrin, wo so ein bisschen könnte seine Karriere umdefinieren was ich noch spannend finde, weil der Robert Pattinson zum Beispiel hat ja auch so einfach der oh der ist der von Twilight und dann hat er aber nachher andere coolere Sachen gemacht eben zum Beispiel Good Time ähm, und dort ist er viel so akzeptierter in der, in der Film Community und ich habe das Gefühl dass Sag Efron könnte das da auch machen äh, und dann zu guter Letzt One Child Nation das ist ein Doc-Film ein chinesischer und der, der handelt davon wie das dem, also von dieser ein in China wo ja glaub, mittlerweile aufgehoben worden ist stimmt das? Ich, ich meine, die gut aufgehoben worden. Und jetzt zu wenig Chinesen gibt <lacht> Nein, ich glaube, das ist nicht so. hat
1: gesagt, wir brauchen mehr, die können so
0: Spionage-Maschinen <lacht> <Ja>, genau. <lacht> äh, Nein, es also handelt von dieser Einkindregel und regel und wie, das, wie die Regeln äh, das Land nachhaltig verändert hat in dem Sinne auch nicht sehr im positiven Sinn, weil es ist ja eben dann so war, dass man dort geheißen, ja, wenn es ein Bub ist, dann wird es behaltet und wenn es ein Mädchen wird, dann wird es abgetrieben, weil der Junge bzw. der Mann nachher kann dann für ...für die Familiensorgen und so, und dann hat es, glaube ich, viel zu viele Männer und viel zu wenig chinesische Frauen gehabt, irgendwie so. Und äh, das ist jetzt ein Dock-Film über das Thema. Ich glaube, ich habe jetzt genug geschnurrt, ich habe jetzt äh, eine kleine Liste gemacht, eben... Äh,
1: ich hoffe, ihr habt auch mitgeschrieben, weil es gibt noch ein paar mehr Titel, weil jetzt gehen wir auf Solotur.
0: Ja, genau, ähm, und falls... Er, ja, man kann noch schnell zurückspulen, was es ist, ich sage es nochmal, The Last Blackman in San Francisco, Honey Boy, The Death of Dick Long... Mope, Little Monsters, We Are Little Zombies, I Am Mother, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, das ist ein Titel übrigens, und äh, One Child Nation. Das sind die, wo man so sich aufschreiben sollte, das schreibe ich mir auch auf und dann nächstes Jahr, wenn wir über Sundance reden, sehen wir dann, wie, wie gross die bei uns rausgekommen sind oder eben nicht. Äh, aber jetzt gehen wir von Park City nach Solothurn. Genau,
1: wir haben vor dem Podcast eben diskutiert, zusammen viele Themen und so, und das Thema eben, Sandens Sundance kommen, wir haben gesagt, wir sind in der Schweiz, wir müssen Solothurn -Projekt. Ja, genau. das ist ein das kleines ist Dilemma richtig. in der Autorredaktion, Solothurn wäre eineinhalb Stunden mit dem Zug, mhm. um dort herzugehen, wir träumen alles, alles, wir irgendwann mal in Sundance sind, der einzige Schweizer, der das Jahr dürfen gehen, ist der Christian Jungen von der NZZ am Sonntag, äh, aber ich er ist auch nicht auf Solothurn und wir haben damals einmal Mühe, jemanden auf Solothurn zu schicken. Also ich glaube,
0: jemand war sicher von uns. Ich glaube, okay. äh, es ist sicher jemand, vielleicht sogar zwei Nase, wo, wo die da gewesen sind. Ja.
1: Ich bin damals auch schon und darum... Ich nicht. Äh, jetzt eine Erklärung, was ist eigentlich Solothurn? Genau. Solaton Filmtag äh, gibt es ja seit längerem und hat lange als Werkschau geholt und das hat jetzt das Jahr ein für Kontroverse gesorgt, dass nicht mehr jeder Schweizer Film, der überhaupt mal gemacht wurde, ist das Jahr auch gezeigt wird, äh, zu dem kommen wir noch. Ähm, aber es ist auch heute noch äh, äh, groß man sieht dort nochmal den Zwingli, man sieht dort Sachen, die im Welschland schon gelaufen sind, Al'Ecole des von Fernand Melgar, die sehr gut muss sein, oder La Petite More über äh, den Orgasmus von der Frau, von Annie Anni Gisler, den man am Zürich Filmfestival schon, können sehen. Ich schon den gesehen hat. das der gesehen Ja, wunderbarer Film. <lacht> der, der viel coolere Female Pleasure Film von diesem Jahr. Also, aber äh, auch halt im kleineren Rahmen und weniger politisch aufblasen, aber genauso. Nicht genauso, sondern eben wirklich erhellend und nicht einfach Juhu, ist ein wichtiger Film. Auch das Jahr habe ich wieder viel also das Jahr, nein, es hat wieder ein SMS bekommen, wie wichtig das Female Pleasure ist, das man dem muss Und da habe ich immer ein bisschen Mühe, wenn jemand sagt, ein Film ist wichtig. Mhm. Äh, die Gesellschaft der Relevanz für mich ist dann wichtiger, dass er auch Spass macht oder gut gemacht ist. <lacht> Aber ein anderes Thema. Ähm, es, es hat zwei Preise gegeben. Äh, ein Prix du Public also ein Publikumspreis, der ist gegangen an einen Film, der heißt Gateways to New York. Ähm, anscheinend hat ein paar von den Brücken, die um Manhattan gebaut wurden, vor 150 Jahren, sind vom Ottmar H. Amman gebaut worden, einem Schweizer und dem geht man jetzt der Sache nach und das ist ein gemütlicher, wahrscheinlich lustiger Film, lustig gefällt worden. Ein, ein gemütlicher Film über über das Thema, in einen Schweizer, das man vielleicht nicht so kennt hat. Wunderbar hat anscheinend dem Publikum gefallen und darum juhui, einen Preis gewonnen. Es gibt auch eine Jury und die haben den Preis immer, immer und ewig verteilt. Der läuft schon im Kino, das ist ein älteres Pärchen, wo sie rollstuhlgängig ist. Kann man rollstuhlgängig sagen? Nein, rollstuhlgängig kann nur, dass es das, ein äh, das Gelände sein Sie ist im Rollstuhl und eben nicht mehr gängig äh, unterwegs. Äh, sie wird im Film Krüppel genannt. Und weiss ich weiss nicht, ob ich das auch nennen darf. Aber sie ist immer noch mit ihrem Mann zusammen und die reisen jetzt mit ihrem Büsschen durchs Land. Auch das ist sehr äh, wieder für ein älteres Publikum. Und da sieht man ein bisschen, ja, es gibt Junge, am, am Soloturner Filmfestival. Der Joel Basmann ist da mit seinem neuen Film Der Bützer. Und auch sonst sind auch Videoclips schon aus, ausgezeichnet worden. Und so weiter. Aber es ist ein bisschen für ein ältes Publikum, mhm. das ganze Soloturn. Darum haben wir auch noch Mühe, Leute herzuschicken. Ja, wir sind alle noch so jung. <lacht> und und ja, weil man dort ist, ist es wirklich graumeliert. Man äh, sitzt dort in diesem Landhaussaal und in der Reithalle. Beide sind keine richtige Kinos. Man sitzt auf unbequemen Stühlen. Es hat Kinos dort, wo auch der Rest des Jahres Kinos sind, aber es ist wirklich ein bisschen das. Und das geht in dem Gruff von den 68 er mit dem vis, vis vom Landhaus, also das Epizentrum des Ding gibt es dort eine Beiz, wo Kreuz heisst, wo früher der Peter Bichsel noch rumgehängt ist und so. Und, und dort ist es früher einfach über die Filme diskutiert worden. Und genau der Gruff der wollte irgendwie aufrechterhalten werden. Also es mhm. hat Kontroverse gegeben, dass ein Film von einem wie heißt der? Christian Labhard, Christian Labhard genau. äh, nicht gezeigt worden ist, oder nicht aufgenommen worden ist in das Ding. Und all seine andere Filme sind aufgenommen worden. Wir haben das also jetzt vor 10 Minuten die Mühe gemacht, bei Amazon gonalo wer ist eigentlich der Christian Labhardt? Und der Christian labhart äh, Filmer bei Amazon, über 5 Mal. Der eine Film, äh, macht es einfach selber, gerne mal Christian labhart mit T die Amazon.de ein. Dann sehen einen Film, wo wir noch nie davon gehört haben. Und einer ist anscheinend der Hauptdarsteller. Ja. Wir vermuten, das ist ein Fehler von Amazon. Äh, wir gehen nicht weiter darauf ein, aber vielleicht hat auch Cirana Rohrer, der Film sagt, mit dem haben wir nichts zu tun. Äh, ich sage nur Triple X. Aber ja, nein, sicher nicht. Das ist irgendein Fehler von Amazon. Ja, aber da sehen wir das Standing von dem Christian Labart. Jetzt ist da der Samir. Als umsichtigen und immer aktiven Mann, hat sich da eben ist chauffiert dass das sein Kumpel noch nicht gezeigt worden ist und hat schon Vorfälle Vorfeld angefangen um zu haten, <lacht> haten, und so weiter und so fort. Und jetzt, von mir aus gesehen, gibt es jetzt einfach das Team Serena und das Team Samir und ich bin ganz klar Team Serena Rohrer.
0: Das also ist, wer ist Serena Rohrer? Das, das ist
1: Festivaldirektorin, würde man so sagen, was weiss wie die offizielle Titel ist, aber mhm. die macht das jetzt schon seit längerem und ist eine Förderin, tut die Jungen fördern, hat das Ding ein bisschen aufgefrischt, hat jetzt auch einen neuen Hauptsponsor bekommen, also sie hat es auch im Griff mit den, mit den Finanzen und der Organisatorischen und Buchalterischen von dem ganzen Ding. Das Festival ist jetzt neu über das Wochenende, also das Wochenende ist quasi die Mitte des Festivals und an dem Wochenende werden zum Beispiel Nominationen für den Schweizer Filmpreis bekannt gegeben, nachher eben äh, noch niemand weiß, wer ist eigentlich nominiert da macht man ein großes Festchen draus das ist fast ein bisschen grösser als bei den Oscars wo morgen um <lacht> 6 irgendwelche Medienmitteilungen verlassen werden sondern ein kleines Festchen und die blockt jetzt halt äh, Leute ab die zum 18. Mal dabei sind und das als Werkstatt sehen und wir gesagt, ob gelungen oder nicht äh, man muss alles zeigen dass man darüber diskutieren mhm. Und man kann heute über Filme an ganz anderen Stellen diskutieren. Man muss nicht mehr aufs Solothurn gehen, sei das über Twitter oder im Web oder irgendwo. Und jetzt einfach so ein Grundrecht für einen Film überzukommen, da bin ich ganz eben klar, Teams einer. dann nimmst du mal einen Jungen, der noch keinen mhm. Film gemacht hat. Nicht einfach, weil der Dritte jetzt da ist, er hat schon drei Filme gemacht, das ist schon ein cooles Sieg. Weil eben, ich habe den Christian Labhart vorher noch nie gehört. Ja. Das ist vielleicht mein Fehler,
0: <lacht> aber... Äh, Stattdessen sind Filme, wo wir jetzt auf Amazon gefunden haben, gar nicht gesehen.
1: Ja, und man gehört davon, das ist das Schlimme. und äh, Schlimme. also so ist es einfach. Es gibt, es gibt tausend Filme, die durch Solothurn -Dur, äh, mhm. schlüpfen und, und nachher unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind. Ja. Ich weiß, also ich, ich finde das eine komische Diskussion. Und, aber Zirena Rohner ist doch nicht schade dafür, um die Leute dann einladen und eine grosse Diskussionsrunde zu machen. Ich bin selber nicht in einer Diskussionsrunde dabei gewesen. Ich habe nur den Bericht gesehen vom Schweizer Farbfernsehen über, über, über das und habe dann einfach mich wirklich ein bisschen aufgeregt, dass dort die alten Säcke einfach auf der jungen, blonden Frau umhacken, ein und, bisschen und wirklich das Gefühl haben, äh, sie hätten da irgendwelche Rechte und so. Die einzige seine Stimme ist dann Sabine Boss, der gesagt hat, ja, die Jungen sind ja gar nicht diskutieren das, die sind im Kino, das finde ich immer auch besser. Mhm. Man, man sitzt im Kino, man macht ein Drehbuch und man filmt etwas. Wir werde dann auch eine Stunde lang darüber diskutieren, ob mein Film gut oder schlecht ist und wenn er äh, mit meinen Kollegen ankommt. Und so weiter. Tut mir leid, ist ein bisschen, ist ein bisschen rantig <lacht> ja. Es ist auch die Frau oder die Partnerin von äh, Samir, um mir jetzt den Namen empfangen ist, wo auch in dem Schweizer fernsehbericht vorgekommen ist und, und nochmal gesagt hat, ja, es ist doch gleich, ob ein Film gut ist oder schlecht. Eben, wir sollen ihn einfach zeigen. Und mit so einem Votum ist sie mir auch schon aufgefallen, in einer anderen Podiumsdiskussion, was um Film von den Diplomfilm, der von der, Diplom von der, von der verschiedenen Filmschulen in der Schweiz gegangen ist, wo man eben auch eben soll in den Himmel loben, wenn sie nicht so gut sind, da, wenn sie jetzt mal einen Scheiß gemacht haben, es sind Schweizer und so, da hat sie wirklich den Christian Jungen von der NZZ angegriffen, beleidigt und so, dass nicht jeder Film gut besprochen wird, äh, nur weil er jetzt ein Schweizer Film ist und das erinnert mich dann schon fast ein bisschen an, an Till Schweiger, wo seine Filme auch nur noch an Friends and Family zeigt statt äh, allen Filmkritiker, dass er einfach nur eine gute Presse bekommt und irgendetwas schwafeln, von, man so etwas wie in Russland machen, wo man kann, äh, Filmkritik studieren und nachher findet man alle Filme gut, wo, wo der Russe auch gut finden. Und so. äh, also, ja.
0: also, das ist, das ist ein, ein bisschen til
1: nationalistisches Denken, das Tilschweiger-Denken, was ein Journalist darf sagen und was nicht, finde ich, find ich wirklich ein Fehl am Platz und ist jetzt schon zweimal aufgefallen, obwohl ich in Filmen wie Nachbeben oder äh, äh, das neurotische Leben unserer äh, Eltern, <lacht> das, ja, wirklich <lacht> tolle, tolle, super Film finde, aber fangen wir jetzt
0: den anderen? an, ich muss die sap Diskussion auch gesehen, es hat der SRF Kultur ein Teil hat, äh, hat einen kleinen Bericht zu dem gemacht und dort hat es auch Ausschnitt gegeben, eben, wo wir jetzt auch da frei rezitiert mehr oder weniger und ich habe halt dort auch gefunden, dass die alten Männer, die dort gekocht sind auch irgendwie so ein bisschen out of touch sind, dass die äh, das Gefühl eben einerseits mit dem, wo das das, äh, das jetzt die Solothurner Filmtag ane als, als Festival quasi eben als Werkschau wie, wie man das so schön sagt. Ähm, aber auch, dass sie finden, ja, man muss ja einfach quasi alles zeigen. Aber wenn es jetzt 600 Filme überkommt die könnte zeigen könnten, ah, dann müsste das Festival wahrscheinlich etwa drei Monate gehen, bis das, dass das alles zeigen und dass man das anständig kann schauen kann. Und andererseits, wer soll denn das alles schauen? Das fragen wir uns ja Woche für Woche, wenn wieder zehn neue Filme ins Kino kommen. Und wir finden, wer, wer soll das alles schauen? Und ja, dass man sich da quasi dann ein Recht rausnimmt, an dem, an dem Festival gesehen zu werden, quasi, das finde ich irgendwie, ja, das ist einfach so ein bisschen hintendrin, habe ich das Gefühl. Und das habe ich aber das Gefühl, dass diese reiner Rohrer auch so ein das so sieht, eben wie du sagst, dass sie so die Jungen fördern und finden, hey nein, schau, denen ihr Zeug
1: müssen wir zeigen. Denen The future! Denen müssen wir eine Plattform geben, nicht denen, die schon etabliert sind. Stina Werenfels, das heisst die wunderbare Filmemacherin, die ganz tolle Filme macht, aber äh, jetzt eben schon zweimal aufgefallen ist mit so Lobhudeleien, äh, obwohl es nicht angebracht ist. Ja, eben. <lacht> Der Till Schweiger auf Switzerland quasi. Ja. Die, die Tüla, Trulla Schweiger. Haha, <lacht> <lacht> lustig. die ja. spielen. Nein, es ist wirklich cool. I love Stina Werenfels. Movies.
0: Ja, aber nicht ihre Aussagen äh, zu dem ja. Thema. Ähm, gehen wir noch schnell ins andere Thema rüber, das jetzt so ein bisschen ähm, angesprochen wurde in den
1: letzten paar Wochen und zwar Swissflix hat man das so ein bisschen genannt. Kein Mensch nennt das anscheinend innerhalb des Bundesamt für Kultur Swissflix? Genau. aber es ist, ist halt äh, jetzt das
0: SRF-Verfindung gewesen. Anscheinend der in
1: der Tagesschau haben es gesagt Swissflix, dass ihr gerade weiß
0: was es ist. Genau. Also Es geht eigentlich darum, dass das Bundesamt für Kultur, nämlich ich an, ähm, plant einen Streaming-Service beziehungsweise also doch sie planen selber einen Streaming Service, wo du kannst ähm, als Schweizer Bürger, als Schweizer Steuerzahler Schweizer Film, also Doch- und Spielfilm kannst gratis konsumieren, ähm, weil du ja eigentlich als Steuerzahler schon die mitfinanziert hast und drum eigentlich nicht nochmal mal zahlen zum die
1: können konsumieren Was ich eigentlich einen schönen Gedanken finde, ja, aber, aber... Ich, ich finde es lustig. Also Es gibt ja heute schon Stummfilme, die aus dem äh, Copyright rausgeflogen sind, ja. die man auch auf YouTube stellen und genau. kein Mensch äh, ja, kann, kann sein. irgendetwas dafür verlangen. Also, It's a Wonderful Life hat er, glaube ich, in Siegeszug so angefangen, dass er irgendwie niemand mit recht daran kann. Und dann mhm. haben sie einfach irgendwelche Fernsehstationen, die einfach immer gezeigt hat, wie er nichts kostet hat und der ist nachher gleich noch ein Kultfilm geworden. Ähm, am Schluss wird es wieder ums Geld gehen. Also... Ja. Äh, Eben, Ivo Kummer, der das angerissen hat, hat jetzt schon wieder besänftigen und sagen, es wird schon noch viel Geld verdienen mit diesen Filmen, bevor dann die gratis für alle zur Verfügung gestellt werden. Wenn man jetzt muss, eine eigene Plattform bauen es gibt ja schon so äh, Schweizer mhm. Plattformen, wie auch die Plattform, die den Schweizer Film äh, pushen. Es hat auf Teleclub On Demand auch einen Uhren Film, Schweizer Film, den man schon schauen kann.
0: Ich glaube, sie möchten es aber auch noch ein bisschen unabhängig von dem behalten, dass es nicht irgendwie ein bisschen am TV oder Cable geht. Also aber die verdienen es ja mit, also ich meine, so.
1: die kommen, was weiß ich 30, 20 oder, oder die Hälfte mhm. von, von der Einnahmen geht dann dort direkt wieder weg für machen und das ist ein Geschäfts- Zwieg, wo muss funktionieren. Es geht ein bisschen ähnlich in der Diskussion, in der in der EU nachher keine äh, verschiedene Territorien mehr der du sondern einen Film noch einmal kaufen, dann gehört in mhm. ganz Europa dir und kannst nicht noch einmal auf Belgien und einmal auf Schweden und einmal auf Italien und einmal auf Frankreich verkaufen. Da, da gehen ganze Dinge kaputt und Ivo Kummer weiss das also ganze Geschäftsmodelle kaputt und Ivo Kummer weiss das sicher auch und darum redet er auch vom alten Kaffee, wo dann in den Swiss Flix reinkommen soll. Und dann ist aber die Frage, wer will noch Filme, die 15 Jahre mal cool waren, nochmal schauen. Ich glaube, es geht nicht
0: Christen um das <lacht> nochmal schauen, sondern einfach um die Verfügbarkeit in dem Sinne. Und das, ja. finde ich, ist, ist wirklich auch etwas Wichtiges. Ich meine, man merkt es mit gewissen Filmen. Wie hat jetzt der geheißen, was wir letztes Mal besprochen haben? Die Experten oder so, die du mal erwähnt hast. <lacht> ah, also, die schokoladen Ah, die Experten. Die Experten, da, da, da. Ja. Ist auch,
1: und dann findest du, ah, cool, ja, da hätte ich, ist ja, das ist zwar kein Schweizer Film, aber... Aber der ist ja, also die Experten ist ein Film mit dem John Travolta, den er als äh, Amerika-Experten mhm. auf Russland brachte, in 1985. Ist, glaub, mehr, also 1988 war er im Kino. Gewesen, wenn er überhaupt im Kino ist Und äh, ist vergriffen auf DVD. Aber genau so einem Film, wenn er eben vergriffen ist mhm. auf Bure und DVD, heisst das, dass es das wahrscheinlich nie eine richtige Kopie ist. Und das heisst, es nicht, weil jetzt Swissflix kommt, gibt es dann plötzlich wieder eine Kopie, die man den Film wieder kann, allen Leuten zeigen kann. Schweizer Fernsehen restauriert, Film, alte Schweizer mhm. Filme. Und eben zum halt, Nachwelt weitererhalten. Und, und auch Cinematec Swiss holt sich immer eine Kopie von all dem Zeug. Das muss man alles äh, behalten und, und, und restaurieren und, und ja, weiter, verfügbar und machen. machen Aber das darf doch nicht gratis sein.
0: Frost, das ist komisch. Ja.
1: Das, wo, wo ich da nicht ganz verstanden warum es das also braucht. Und eben, ein anderer Ansatz ist ja die Filmo-Initiative, äh, mhm. die bei der Solotour und der Filmtag eben angedockt ist und dort ist ein, ein neues Gesicht, also ein neues Gesicht. Das ist Florian Leupin, der früher das Digitalgeschäft bei der Ascot Elite aufgebaut hat, der dort jetzt äh, unter Filmo etwas Ähnliches macht, aber eben sich von Swissflix so fern, insofern unterscheidet, dass er bei diesen all, schon allbekannten Plattformen will unterkommen. Und, und wahrscheinlich stelle ich mir vor, dass das Cover ein grünes Bandeli hat und dann heisst das Filmo. Ja, Filmo-Presence oder Filmo-Ecken ja. Film und so. So Sachen gibt es ja schon mit, mit Circus, wo okay. innerhalb von Amazon äh, skandinavische und, und britische Krimiserien hineinbeflümmelt werden, wo kein Mensch kennt den Namen Circus. Mhm. Aber der In Inspektor Parrault und, und Miss Marple kennen man dann schon, da macht man das gescheiter so. Und eben Filmo will dann das Fräulein zum Beispiel bei, bei Swisscom TV unterbringen. Oder bei UPC, oder bei iTunes oder so wo auch immer. Ähm, ja, es ist ein Qualitätslabel, aber das wird dann ja noch nicht Criterion Collection, wo jeder ja. einen Ständer kommt wenn der neue Criterion Collection Film kommt, sondern es ist einfach Film auch, es ist immer noch Schweizer Film und dass wir jetzt schauen, dass es auch eine HD-Version von das Fräulein gibt. Coole Sache, aber ob, er, ob das dann, ja, who cares in the end, wenn ein Film gut ist, wird er gekauft, wird, wird er immer mhm. wieder geschaut, wird er immer wieder im Fernsehen gezeigt und das randständige Kino <lacht> <lacht> kann man dann wird er mit einem Film auch nicht besser oder mit einem Swissflix? Es ist vielleicht sogar das Ghetto, wo dann einfach, oh, Swissflix, wie wir mit dem Movie-Film kommen, mhm. dann am Kinomantik, dann wissen wir immer schon, ja, es wird wahrscheinlich nicht unbedingt der Superstar und Arnold Schwarzenegger mitspielen. Ähm, ja, es ist eine spannende Diskussion, aber es wird, es wird noch so viel geben, dass wir jetzt auch wieder zwei, so viele Diskussionen meine ich, und mhm. dass, dass man jetzt mit zwei Projekten gleichzeitig machen muss, die irgendwie nicht voneinander wissen. Und jetzt im Tunstkreis der Solothurn filmtag äh, publiziert oder in der Öffentlichkeit bekannt gemacht worden sind, einen als eigentlicher Teil von der Solotoner-Filmtag, was ja gut ist, weil alles, was man an dem filmtag schon mal gesehen hat, warum das immer einem Filmo-Label, mhm. der Name ist so uh, blöd, das klingt vielen, Filmo. also Elmo, oder? Ich meine, das ist ein charakter ich, ich stelle mir so ein grünes Puschel Puscheltier vor, wo Filmo, ich bin der Filmo! <lacht> äh, das kommt kommt ich gehöre
0: gehör mehr an einen, einen, einen Ostschweizer, der versucht, Filmer zu sagen. Alter der,
1: oh, der Firmo. das ist schon gut. Ja, der Film hat er gemacht.
0: <lacht> das ist oder so ein eine Knetfirma. Knet eine Knetfirma könnte ja, sein. Fimo. Ähm, aber ja, damit mit der Finanzierung sehe ich schon auch als Problem. Ich meine, eben, es heisst ja, ja, du hast als Schweizer Steuerzahler quasi, und was weiß ich, Bilac oder Serave, äh, zahlt er das schon mitfinanziert, aber ich glaube, es kommt kaum ein Film zu Stand in der Schweiz nur mit dem Geld. Doch, doch, also, doch. doch eben.
1: Also ohne das Geld gibt es gar keine Schweizer Firma. Ja, ja. Also, also,
0: also, was meinst du ja, also es gibt ja auch noch, eben, es gibt noch private, gewisse einzelne oder so. Jetzt Nein, auch irgendwie. die
1: müssen überall ansaugen gehen. Sagen. Sei das bei der Zürcher Filmstiftung ja. oder beim Bundesamt für Kultur oder beim Schweizer Fernsehen. Also bei der SRG, nicht nur beim Schweizer ja. Fernsehen. Und, und dass man dann sagt, das hätten man schon gezahlt und so, und jetzt kann man das gratis schauen. Ich äh, weiß auch nicht. Ja, ich, ich finde es eigentlich äh, eine gute Idee, aber
0: ich meine, wenn man dann halt... Ja, wenn man da alles dort irgendwie zeigt, dann fragt sich auch wieder, das ist wieder der mit, äh, mit der Selektionierung, oder? In dem Sinn mit, äh, dass man das ja. führersetzt und findet, okay, look, das sollte man sehen und dann hat es einfach das andere auch noch dort, dass es auch noch es, dort es ist. Es geht
1: glaube ich einfach, dass, dass es überhaupt noch zeigt wird, ja. Netflix ist ja schlau und zeigt den Leuten nur das, was sie wollen, gesehen. Mhm. Und, und, also der Bestatter war immer das große Beispiel. Gewesen. Ich habe heute den Bestatter gesucht. Der Bestatter ist wieder weg von Netflix. Also das hat mal gesehen? Ja, ja, okay. mehrfache Staffeln und so weiter. Wenn man heute Schweizer Filme mehr gibt, kommt äh, die, äh, die der Reiz der Schweiz, der Kahar, ja. wie heißt der Kayayana. Kayayana. Ein super Programm, 90 Minuten, ein Deutscher, der endlich mal versteht, wie lustig, das die Schweizer sind und dass du den Gakko ziehst. Das kommt über. Und ansonsten interessiert doch in Palo Alto, wo immer sich auch Netflix <lacht> befindet, nicht unbedingt gross, was dort läuft. Und sie haben da wieder die grosse Mühe mit, mit der Mehrsprachigkeit vom Land, dass man italienische Recht, französische Recht und deutsch-schweizer kaufen muss. Das macht Teleclub on Man schon ziemlich gut. Die ist ja ein weniger gut. iTunes auch einigermaßen. Aber, äh, ja, dass dann nicht jeder in Schweizer Film hinzukommt, ist klar. Und ob dann eben so ein Swissflix und so weiter hilft. Ich weiß es nicht, wir haben ja schon einen Trigon, hat einen eigenen mm -hmm. Filmverleih, ja, genau. aber es gibt noch mal einen, äh, wo man wo auch wieder den Namen empfiehlt, wo, wo man auch, auch Viodies aus der Schweiz kauft, ich suche jetzt gerade.
0: Das Filmportal 451, meinst du nicht? Nein, nein da, das, ist, kann man nicht.
1: das ist ein Ding, hey. Aber der, Nein, der kannst du auch einen 5 lieber abdrucken, dann kannst du es nachher schauen.
0: Ich bin gerade nicht sicher, auf was dass du äh, ja. ansprichst.
1: ich suche schnell. Aber schnell. wenn
0: wir es schon von Netflix haben, da ist auch letzte vom, ich nicht, vom Bundesrat oder einfach vom Bund an sich hergekommen, dass dort die Idee ist, dass Netflix muss, so dass müssen, 4% ihrer Einnahmen in der Schweiz quasi wieder reinvestieren soll in Schweizer Film. Und das finde ich ist eigentlich recht interessant, wie sie machen, ja etwa so lokale Sachen, dass sie irgendwie in Deutschland Zeug, also deutsche Serien produzieren. Ich meine, Dark ist so eine, wo ja glaube, weltweit der Erfolg gehabt hat und dass jetzt das halt auch in der Schweiz gemacht wird. Ja, weil es also
1: der drittgrösste entertainment märk ist von der Welt. Deutschland, nach mhm. England und, und Amerika, also ohne Chinesen. Ja. Aber äh, ja, dort lohnt es sich. Da sind halt wieder die 80 Millionen, die das nachher schauen. Äh, unsere 8 Millionen in die Deutschschweiz Schweiz ist das etwas so gross wie Paris mit den Balljösen drumherum. Mm. Das, das, das lohnt sich einfach aber nicht. ich meine
0: Dark war ja weltweit ein Erfolg. Gewesen. Das ist ja nicht nur etwas, was nur die Deutschen geschaut haben. das ist sogar ob,
1: ob Dark wirklich weltweiten Erfolg doch, ist. Doch,
0: das hat man in den USA auch geschaut. Das hat sogar einen englischen Dub gegeben. Also,
1: das hat ja, weil, weil Netflix es einfach immer macht. Aber der Dark, an und für sich, ist einfach mal entstanden, dass man den Deutschen etwas kann vorweisen kann. Mm. Aber eine Schweizer will man nicht vorweisen. außer Bestatter und Wilder einkaufen. <lacht> aber sie lohnt ja schon, wenn sie so eine Serie machen <lacht> Und dann macht das Netflix. Ich habe halt einfach
0: so ein bisschen die Hoffnung, dass ein zusätzlicher Batzen quasi in Schweizer Film flüsst, der eben nicht von der SRG herkommt. Ja, da ob das nachher dann exklusiv das hat, auf Netflix landet? Ja, Netflix ob, ob Netflix dann also, mitmacht. Jeder, ja, Schweizer, nicht, jeder Schweizer,
1: Schweizer Fernsehsender muss auch Schweizer Filmförderung machen. Sowohl eben, das die, ja. ist ja eigentlich Idee. Plus, ja, nein, ich, ich sage dir jetzt was passiert. 3 Plus... 4 plus, 5 plus, TV24, Teleclub. Teleclub macht das schon seit Jahren und es startet Teleklub Teleclub oft im Abstand, mhm. Abspann. Finde ich eine gute Sache. 3 plus fördert das nur so pro forma. Sie lassen Werbespots, also Trailers für den Film, laufen gratis. Okay also häuschen kein Geld, und dann können die Filme machen und sagen, oh, wir haben dafür 20'000 Franken einen Werbespot bekommen, im Wert von 20'000 Franken. Mhm. Und das wird nachher als Filmförderung, obwohl nie Geld geflossen ist, haben die nachher Regisfreude, juhu, unser Film ist zwischen Baulier gesucht und Bachelor gezeigt worden, als Trailer und das hat so und so viele Leute nase, augenbar erreicht, und darum hat das so und so viel Wert. Und das können sie nachher abrechnen, als, juhu, wir haben Filmförderung gemacht. Das sind, so bringen sie die vier Prozent her. Ja. Aber äh, Dominik Kaiser nimmt nie einen Kohlung in die Hand, ausser seine eigenen Filme Ringfinger und was auch sich alles yeah. zum, zum Basteln. <lacht> aber... Das, das kann man dann irgendwie so umgehen. Und wie Netflix das will umgehen, weiss ich ja ich nicht. Wollte ich wollte sagen, die,
0: die sagen, da kommt ein Trailer für einen Film, wo nicht bei Ihnen läuft.
1: Im schlimmsten so. Fall sagt nach Netflix, ja, dann lassen wir halt die Schweiz weg. Äh, Im Lichterstein gibt es uns auch nicht. Und in China auch nicht. Mhm. Also dann haben wir zwei Länder weniger von den 280 Ländern auf der Welt, wo wir uns nicht brauchen. Und dann, dann leben, Das ist ähnlich, was die Simpsons abgeschafft haben zum Schweizer Fest machen auf Pro 7, sind alle auf die Straße gegangen und so weiter. Also wenn es kein Netflix mehr gibt in der Schweiz, will die wo kommen, will Swissflix oder 4% holen. Ja, viel Glück, viel Spaß. Das gesehen ich auch nicht unbedingt passieren. Ich weiss nicht, dort ist die
0: Schweizer Regierung nein, wahrscheinlich auch am nicht Amazon
1: liefert ja nicht mehr in die Schweiz, weil mehr als Stügekt. Da könnte man eigentlich. Also nur also kommen, aber. Oder? Ja, aber ja, eben. Netflix <lacht> ja. ist auch in kommen als die. Ja. Also wenn wir dann da so Scherz haben. Äh, ja. Ja, du, es,
0: bleibt, äh, es spannend. bleibt spannend um den Schweizer Film. Äh, zurück auf Solothurn, hast du noch, äh, glaube ich auch noch ein oder zwei Filme zuschauen rausgeschrieben? Nein, also.
1: Eben, ich habe alle erwähnt, die da draufstehen. Ich bin ja selber auch nicht. Und, äh, der Bützer, also der ist jetzt gross gelobt worden und Art Artverwandt mit der Läufer. Wie mhm. jetzt sagst Der Läufer, jetzt hat Fall zwei, der Bützer. Der Bützer und das dritte Teil, die Wäscherin. <lacht> äh, müssen wir noch schauen, aber äh, nein.
0: Das müssen wir Ausschau halten auf Outnow, dort wird es äh, sicher auch das eine oder andere Review geben vo den Film die dort gelaufen sind, wo dann auch wahrscheinlich regulär dann im Kino werden laufen bei uns. Äh, an den Filmtagen, jetzt dort, der Solothurn, sind ja auch noch die Nominationen vom, für den Schweizer Filmpreis bekannt geworden, worden, eben wie du schon erwähnt hast. Es gibt, ich glaube, es macht nicht wahnsinnig viel Sinn, wenn wir jetzt die einfach ablesen. Weil ich meine, ja, der Läufer ist dort mal nominiert und der Wolkenbruch
1: ist noch ein paar Mal nominiert. Und der Zwingli und der ist das nicht enttäuscht wegen den nur zwei Darsteller, genau. aber der Wolkenbruch hat sehr viel. und äh, ja. der Läufer hat ein paar der Unschuldige hat ein paar das ist ich äh, verlegt in Genf genau. man muss also weiterreisen es ist immer ein bisschen hin und her zwischen Zürich-Genf und KKL glaube ich auch noch aber äh, ja, kann man nachlesen genau, der
0: Filmpreis ist dann, äh, wird dann vielleicht am, am 22. März, auf jeden ja. Fall Ende März ja. Ja.
1: wir können nicht ganz ganze Sendung über äh, die langweilige Schweizer film und nachher sagen, oh ist aber so wichtig der Schweizer Filmpreis also das wird der Platz von Leute. Stineleuten <lacht> <lacht> ja, nein, das ist, äh, ja, der Schweizer Filmpreis, ja,
0: du bist, glaube ich, auch schon gewesen, oder?
1: Ja, äh, jetzt ist, also eben, ich habe den Schweizer Filmpreis in allen Variationen schon, ich habe auch die nacht Nominationen schon mal mm -hmm. Jetzt ist es wirklich äh, ein Branchentreff, alle gehen und sind aufgebrezelt, und äh, eine Oscar-Kopie, mm. die, die Award goes to, und es gibt eine Academy, es gibt wirklich eine Academy. Wer ist in, ah, viel, wie jetzt in Amerika, Viel, ganz viele, viele ja, Wochen. und, und so. Ja, zum Beispiel, das, ich weiß nicht, aber der Chef ist der Ding äh, Bruno Ganz ja. ist der Präsident von der Academy oder das erst Mal der Freddy Moore und so weiter. Ja. Also das ist, das ist schon eine super Sache. Und es ist nicht mehr das trashige Super-Award-Show-Late-Night-mässige Ding, sondern jetzt wirklich ein gediegener Anlass mit feinem Catering und schönen Dresses und Smoking. Genau. Da,
0: ich mache einfach einen Link, in der Beschreibung, Da kann man noch schnell Nominationen nachlesen. Ähm, jetzt kommen aber... Nein, ich ich, ich kann es nicht. Ich bin so blöd. Ich schaff's es nicht. Ähm, es kommen ja diese Woche jetzt noch ein paar Filme ins Kino. Schweizer Film meines Wissens nicht. Ähm, es gibt aber ein paar, die erwähnenswert sind. Und zwar einerseits ist das The Wife mit der Glenn Close, wo jetzt auch nominiert ist für den Oscar und auch bei den Globes gewonnen hat. Der ist vor vorletztes Jahr am ZFF gelaufen. Das ist aber irgendwie nicht gross aufgefallen und kommt jetzt äh, diese Woche ins Kino. Und dann kommen wir noch zwei Animationsfilme. Und das ist äh, How to Train Your Dragon 3 und The Lego Movie 2.
1: Wer um, hat den Lego Movie 2 von uns schon gesehen, den Ich CRS. glaube es, ja. Es sollte mega gut sein. Ich hoffe es. Ich finde den Titel
0: äh, der Lego Movie 2, der Second Part, ein bisschen dumm, aber äh, was, was soll es. Ich habe den ersten super gefunden, ich habe Lego Batman grossartig gefunden, den Ninjago habe ich nicht gesehen. Hast du den gesehen? Nein. Der Lego Ninjago, Ninjago, whatever. Ninjago, ähm, Ninjago. Ninjago eben genau. Äh, die drei Filme und noch ein paar andere kommen ins Kino, weil ich de, wenn das dir wohl laufen, outnet.ch slash Kinoprogramm as usual. Nächste Woche das Thema, bin ich noch nicht ganz sicher, was wir, wa was wir machen. Ich habe das Gefühl, es könnte so ein Animations-Double-Feature geben mit äh, How to Train Your Dragon
1: 3 und Lego Movie 2. Oder die besten Filme von Stina Werenfels. Äh, ja genau,
0: <lacht> wenn du mitmachst, können wir das gerne äh, thematisieren. Ähm, wo man den Outcast kann hören, sollte man mittlerweile eigentlich wissen. outnow.ch auf SoundCloud, auf iTunes, auf Spotify, auf äh, was habe ich noch nicht gesagt, auf YouTube natürlich und äh, outnow.ch findet man auf outnow.ch, wer jetzt denkt, auf Facebook, Twitter und Instagram. Ich mag irgendwie schnurren. Ich habe von dieser Sundance-Liste irgendwie ganz trockene Schnurren bekommen. Von ich habe aber Wasser Schwarzen. hergestellt. Was ja ja ich kann, ich kann nichts trinken. <lacht> danke vielmals. Ähm, ja, danke Roland für, fürs Mitmachen. Äh, danke euch die Hause oder unterwegs oder wie auch immer fürs Zuhören. Äh, schöne Kinowoche und bis nächste Woche. Auf Wiedergüchs. Ade. Und früher nicht fest.